0: episódio do podcast Conversão. Eu sou a Karina Otieri, graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, no campus Sorocaba, e hoje estaremos trazendo à tona uma discussão baseada em web stories do jornal de divulgação científica O Eco, que traz a notícia intitulada a Amazônia perdeu cerca de 44 milhões de hectares para agropecuária em 35 anos por Cristiane Prisibiski, Segundo a reportagem, o bioma amazônico teve uma perda líquida de vegetação natural de 44,5 milhões de hectares nos últimos 34 anos, isto é, nove vezes a área do estado do Rio de Janeiro foi desmatada onde, desse total, mais de 90% dessa área foi convertida para agropecuária de acordo com o levantamento realizado pelo Biomapas, que se trata de uma iniciativa do Observatório do Clima que possui como objetivo monitorar as mudanças do território brasileiro a partir de mapeamentos anuais da cobertura e o uso do solo do Brasil. Agora, Luísa Lima, também graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, vai falar um pouquinho mais sobre essa situação para a gente.
1: Olá, pessoal! Esses dados levantados que a Karina citou fazem parte da série Brasil Revelado, produzida pelo próprio MAP Biomas, em parceria com o CEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que compreende a produção de estimativas anuais das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O levantamento contou também com a participação de instituições de pesquisa, empresas de tecnologia, universidades e organizações não governamentais. Segundo o levantamento, 86,3% de toda a área de vegetação desmatada, ou seja, 38 milhões de hectares, foram designadas ao pasto, enquanto 6 milhões de hectares, o equivalente a 13,6% da área perdida, foram designados à agricultura. O estado do Pará foi o que mais sofreu com a redução da vegetação nativa, com a perda significativa de 15,4 milhões de hectares para a pastagem entre os anos de 1985 e 2020. Seguido pelo estado do Mato Grosso, que teve 13,7 milhões de hectares de área florestal desmatados, principalmente pela substituição por áreas agrícolas. Em terceiro lugar está Rondônia, com a perda de 6,7 milhões de hectares de floresta nativa.
0: Além das perdas de fragmentos florestais, o levantamento também revelou que nos anos de 1999 até 2020, a Amazônia perdeu quase 20 mil quilômetros quadrados de superfície de água. Isso é equivalente a uma redução de 16,4%. Segundo Luiz Oliveira Jr., pesquisador assistente do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a tendência de seca na Amazônia está relacionada com a perda de floresta nativa, porque o desmatamento afeta o ciclo hidrológico. Segundo o Eco entre todos os estados, em 25 anos, o que mais perdeu superfície de água foi Roraima, que registrou uma redução de 58%, o equivalente a 3.528 km² perdidos. Enquanto isso, 82,5% do total da superfície aquática da Amazônia estão localizados nos estados do Amazonas e Pará. Entre 1985 e 2020, a expansão total das áreas urbanas na Amazônia foi de 236 mil hectares, sendo o Pará responsável por um terço das novas áreas urbanizadas no bioma amazônico. Atualmente, a Amazônia acumula 395 mil hectares de áreas urbanizadas. Olá Davi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você com a gente para né? discutir tipo, melhor sobre esse tema. Por favor, conta um pouco mais para o público sobre você e a sua área de pesquisa.
2: Imagina, eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa de vocês. É, eu sou Davi Lapola. Eu sou formado em Ecologia pela Unesp de Rio Claro, é, tenho mestrado em Meteorologia pelo INPE e doutorado em Modelagem do Sistema Terrestre pelo Instituto Max Planck, da Alemanha. Eu foco minhas pesquisas na área de mudanças climáticas, impactos de mudanças climáticas, vulnerabilidades, principalmente na região amazônica. Né? Tenho um foco aí também na área de modelagem é modelagem de vegetação, modelagem de mudança de uso da terra. É, então, estou nessa área, assim, geral.
1: A gente deu uma olhadinha prévia no, nessa área de pesquisa, né? obviamente, nas suas pesquisas, e me corrija se eu, se eu falar algo errado, mas nós vimos, nós lembramos que você é presidente do comitê científico da Amazon Face, que isso. é um programa que visa explorar como as mudanças climáticas já afetaram a floresta amazônica e os serviços ecossistêmicos que ela fornece à humanidade. E vocês realizam isso justamente expondo um trecho do, da floresta a uma maior concentração de CO2, né? Uma concentração que que é previsto, aí que será normal no futuro. É isso
2: mesmo? É, só um único detalhe. No começo, eu servi como presidente do Comitê Científico durante um período, é, e agora eu estou mais na coordenação executiva mesmo do, do ah, projeto. Sim. A gente vai rodando um pouco as cadeiras de quem preside o Comitê Científico, mas eu continuo na coordenação do projeto. E ah, só corrigir ah, o tempo ah. verbal, seu que a gente vai começar essa aspersão de gás carbônico em parcelas de floresta. Nós estamos na construção das primeiras áreas, as primeiras torres, para começar essa aspersão no primeiro semestre do ano que vem.
0: Assim, Davi, falando da Amazônia, né, que é um bioma tão grande e tão influente para a manutenção dos sistemas climáticos e meteorológicos, quais que poderiam ser os impactos desse desmatamento desenfreado em nível federal? Bom,
2: assim, acho que é interessante colocar em primeiro lugar a perda de negócios, por exemplo, para a região. Né? As cadeias produtivas, seja de soja, gado, carne, né? É, você acaba perdendo mercados consumidores com toda essa destruição ambiental, principalmente o mercado europeu que é mais preocupado com essa temática. Mas aí, claro, para nós que, que vêm desse mundo mais das ciências biológicas, o impacto é a perda de espécies, né? Perda de espécies, a emissão de carbono para a atmosfera, carbono que está nos troncos. Quase sempre no desmatamento você tem queimada envolvida, né? Você vai prontamente para a atmosfera. E até mesmo alterações climáticas locais, né? É, já teve bastante estudos mostrando que o desmatamento acaba mexendo com o padrão de temperatura e, e chuva localmente, né? E a região equatorial, tropical ali na Amazônia é muito típica que tem as chuvas convectivas, né? Que é diferente, vocês acham que estão no interior de São Paulo agora, diferente Sim, isso é disso claro. que está acontecendo agora, que é a passagem de uma frente fria, né? essa frente fria particularmente forte que está chegando até o sul do Amazonas, mas é raro isso, né? a maior parte das chuvas na região amazônica é convectiva, né? aquela chuva de calor forma uma nuvem ali em cima muito alta né? e chove é, localmente, né? de maneira hum. concentrada. E quando você muda a superfície aqui da terra, tirando a floresta, desmatando, muda esses fluxos de calor é, e umidade a ponto de chegar a mudar é, padrões climáticos mesmo, nessa escala local. Então, isso, acho que tem a questão econômica, biodiversidade... Clima global, clima local, só para ficar nos mais importantes aí.
0: E voltando então nessa questão econômica, essa questão da nossa agricultura, né? como é que ela pode ser prejudicada com isso? Poderia né, essa expansão da, fronte da fronteira agropecuária que está ocorrendo justamente pelas razões econômicas gerar prejuízos para a nossa economia no futuro?
2: Então, tem estudos recentes argumentando que esse desmatamento... Se não, vamos dizer assim: se a, gente, se a gente puder dizer que não é causado pela. pela agropecuária, mas pelo menos é uma atividade proximamente ligada à agropecuária, né? E você pode sempre argumentar não, mas é o madeireiro que entra antes na área e começa a limpar, tem a grilagem de terra, envolvendo a especulação de terra, né? Não é exatamente assim, vou lá desmatar para pôr agricultura. É uma relação complexa que, mas que certamente tem o setor da agropecuária pelo menos envolvido de alguma forma, né? É, e tem esses estudos recentes dizendo que esse desmatamento enfre, desenfreado com relacionamento da agropecuária é um tiro no pé da própria agropecuária, porque você pode ter essa mudança climática causada pelo desmatamento que a gente estava falando, afetando a própria produtividade da, da agropecuária. E um segundo fator muito importante é você perder acesso a mercado consumidor mais seletivo que não tolera esse tipo de pegada ambiental embutida nos seus produtos, né? Eu veria dessas duas formas de maneira resumida. Assim.
1: Sim, a gente colocou essa pergunta justamente por isso. A gente estava pensando na mudança do padrão de chuvas, né, que pode ocasionar se for um desmatamento muito desenfreado. E irrigação é uma questão principal na agricultura, né? Como isso poderia afetar economicamente? Ser é um tiro no pé. Também tem a questão dos polinizadores, como não pode ser...
2: Tem isso também, é, que eu não mencionei.
1: Como não, não afetaria? Então, a que ponto seria interessante essa expansão? Né? Você também é um membro do Future Earth, certo? Ou, ou já foi?
2: Não, isso é correto. Eu sou ah, membro mas... de um projeto ligado a Future Earth.
1: Uhum que é um programa internacional para pesquisar e desenvolver soluções para o desenvolvimento sustentável. Exatamente. Certo? Então, baseado no seu conhecimento, que você adquiriu ao longo dos anos, qual você acha que poderia ser uma estratégia para a gente contornar uma situação? Eu sei que é uma questão que muita gente estuda, muita gente elabora, mas quais você acha que seriam os principais pilares para a gente contornar essa situação?
2: Então, desculpa, é, a situação de degradação, de desmatamento na Amazônia e tá, tal, ou você diz para se alcançar a sustentabilidade de maneira geral?
1: É difícil, eu acho que eu, que eu deixei abrangente essa questão até mesmo é. para mim. Uh, acho que para o desenvolvimento sustentável mesmo seria mais interessante. Geral, né? De forma geral? De forma geral, porque nós somos um país baseado muito na agricultura, né? Das exportação de commodities. Então, a questão da, da expansão de território é que o foco do, nossa, do nosso podcast aqui é a agropecuária. né? É. Seria como a gente conciliar essa expansão agropecuária com a sustentabilidade?
2: Então, começa um pouco pela pergunta. Eu não acho que a gente precisa de expansão agropecuária ad infinitum no Brasil. Uhum. É, talvez em nenhum lugar a gente pode otimizar as localizações onde a gente já tem a agropecuária. É, vale dizer, assim não, acho que não é legal da nossa parte também demonizar a agropecuária, ah, porque, não. afinal de contas, a gente se beneficia muito disso, provisão de alimentos mesmo, né e própria input de recursos que ela faz na economia. Né? É, e dito isso, há um setor grande da agropecuária Seja de grandes produtores, pequenos, que eles estão bem atentos a essa questão de aderência a práticas sustentáveis, da importância disso, mas não são maioria ainda, né? Uhum. Não são maioria. Eu estava exatamente num workshop ontem e anteontem na Exalc, aqui em Piracicaba. Falando como que, nesse caso, era como conciliar uma boa produção agrícola com uh, sequestro de carbono, mitigação de, de mudanças climáticas. E assim, tinha gente que, para responder essa pergunta, levava meia hora. De, de... É complexo. né Eu acho que a gente já aprendeu muito a questão do plantio na palha, né? Mas tem algumas lições ainda a se fazer. Por exemplo, a gente tem projeções mostrando que cultivos que a gente usa tipicamente no Brasil, seja de soja, é, milho e outros, é, vão ser profundamente impactados por mudanças climáticas se a gente não tomar nenhuma atitude em termos de adaptação. Né? Uhum. E com os compromissos assumidos pelos países, os maiores países aí, no Acordo de Paris... Se a gente ficar só nesses compromissos, o mundo vai aquecer mais de 3 graus até o fim do século. Isso é na média, global. No Brasil, você pode contar que vai ser acima da média. Então, a gente pode esperar aquecimentos de 4, 5 graus no Brasil, na média, né, para o Brasil. O que vai ter um impacto na produtividade? É, assim, é claro que o produtor não vai deixar de plantar, né, desculpa, o produtor não, não vai plantar algo que a gente sabidamente já vai saber assim que não vai dar uma boa colheita
1: né? uhum.
2: então, assim para continuar essa produção vai ter que adaptar essa esse cultivo essa adaptação vai desde técnicas de manejo diferentes até seleção genética né para cultivares adaptados a temperatura mais alta e isso Luísa e Karina custa muito dinheiro fazer seleção genética cultivares e é algo que demora também então, assim, eu acho que parte dessa resposta, não vou conseguir te dar uma resposta talvez a mais completa possível, mas acho que parte dessa resposta é um cuidado com o solo, essa que, como já demonstrado pelo plantio direto, se mostrou bem sucedido, se espalhou pelo Brasil, até bastante gente usa atualmente. O próprio cultivo de cana né, foi uma coisa que pegou, né? por exemplo, aqui no Cinturão de Cana de São Paulo. Outra coisa é que a gente tem que começar a se mexer, talvez, para adaptação desses cultivos, porque a gente vai começar a ter quebras de safra mais frequentes, se a gente não fizer isso. O que vai encarecer preço de alimento e tal? E quem vai sofrer é lá na ponta, os mais pobres que não conseguem daí comprar, né? E aí você pode seguir na cadeia produtiva a questão de transporte, redução de desperdícios, né, super importante também dentro da cadeia agropecuária, é, e não podia deixar de falar da pecuária em si, né, que no Brasil é, é bem pouco sustentável, a começar pela quantidade de terra que usa, mas é muito por conta de ter um problema fundiário agudo, né, em grandes regiões do Brasil, as pessoas têm essa incerteza sobre a titularidade da terra, muitas vezes é terra invadida, né, Uhum. E aí a pessoa não investe tanto em produtividade, né? ela investe só para garantir, além de ter essa propriedade da terra. Então, assim, baixa lotação de pastos, né? pastos degradados, é, pouca tecnificação dos sistemas de criação. E aí você tem, é, desculpa a linguagem aqui, mas uma enorme parte dos gases de efeito estufa no Brasil é pum, de, de gado, né? hum. metano, que a gente conseguiria diminuir, não eliminar totalmente, diminuir com técnicas de uso das forrageiras corretas. Então, já estou eu aqui usando quase meia hora para te responder essa pergunta, mas acho que toquei em alguns, alguns dos pontos importantes. Acho que
0: falta, acaba faltando nessa né, perspectiva ecológica na implementação das técnicas agrícolas, né?
2: Pode ser, mas a própria essa questão das forrageiras, de você ter uma qualidade melhor do passo, isso é coisa que vem da agricultura tradicional mesmo. Uhum. Mas uhum. quando você tem ainda um problema mais basal que isso, que é você não sabe se a terra é sua, como é Sim. que você vai buscar auxílio técnico e investir nisso?
1: Né? Os problemas legais, no caso, seriam quase como um desincentivo para um investimento na qualidade da, da produção dessas áreas, né? É. Só que... A pessoa não sabe. É, então, Vai investir que... em algo que ela pode perder? Ou que... É,
2: mas na maioria das vezes a pessoa está errada, Luísa, porque uhum. invadiu terra da União, unidade de conservação, terra indígena. <risos> Coisa que não era para ela estar lá. Só que a gente não tem uma regulamentação da cadeia a ponto do frigorífico é, saber de onde veio aquele gado uhum. e não comprar, né, o que seria um desincentivo para as pessoas invadirem terra e fazer isso. Né? Mas é muito difícil você ter rastreabilidade com criação animal diferente de plantações, porque elas não saem do lugar, da né, plantação. Já o gado, por exemplo, a pessoa, quando está próximo do abate, ela transfere todo o gado para uma outra fazenda que está legal e fala hum. que veio de lá o gado. Essa é uma prática que acontece. Ela co consegue a permissão de rastreabilidade, dizendo que veio daquela outra fazenda, quando na verdade estava em outra. Né? Essa mobilidade do gado que você não tem com planta, né?
0: Sim. E é complicado, né? porque os próprios governos estaduais acabam favorecendo a pecuária ilegal. É,
2: e, e também a cadeia o setor privado, né? no caso os frigoríficos e tal. É, é um problema complexo, mas uhum. que mais a gente se provou. No passado que conseguia reduzir desmatamento, seja com criação de áreas protegidas, mas principalmente também mais ações de fiscalização. Né? Você precisa de dinheiro investido na polícia, e IBAMA, né? para fazer as fiscalizações e também, muito importante, corte de crédito. Né? Ali em 2004, 2005, quando começou a cair bastante o desmatamento na Amazônia, foi feita uma lista dos municípios mais desmatadores, e cortou-se o crédito. Aí o proprietário não conseguia nem alugar um trator para derrubar a árvore. Né? Foi muito eficiente. Caiu vertiginosamente o desmatamento e essa ilegalidade. Né? Mas a gente afrouxou muito de mais ou menos ali 2012 em diante, afrouxou-se muito esse controle na Amazônia. Né? E o resultado é que o desmatamento voltou a subir, Níveis preocupantes, ainda distante do que a gente tinha no, nos anos 90, início dos anos 2000 A gente chegou até 27 mil quilômetros de desmatamento em um único ano Mas não está uma situação boa não é, A gente agora tendo aí 11, 12, 13 mil quilômetros por ano de desmatamento Sendo que a gente já mostrou que a gente conseguiu chegar próximo de 3, 4 mil quilômetros por ano
1: Deixar nós, alunos da UFSCar Sorocaba, gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. Davi Montenegro pela presença e por compartilhar conosco um pouco dessa experiência. Foi um prazer. E claro, agradecemos também aos ouvintes por nos acompanharem nessa jornada. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, pessoal. É, o nosso incentivo para a escolha do tema surgiu a partir de uma conversa com a mãe da Luísa, que não sabia da existência de rios aéreos e muito menos que o desmatamento na Amazônia poderia afetar o clima do resto do país. E a partir daí, decidimos que seria uma problemática interessante para apresentar ao público. Como falamos anteriormente, o tema do podcast foi baseado na reportagem titulada Amazônia Perdeu cerca de 44 milhões de hectares para agropecuária em 35 anos, publicada no jornal O Eco, e também nos baseamos na matéria Pará e Mato Grosso são os estados com maior redução da vegetação nativa, da Agência Brasil. E também a matéria da revista DW, Desmatamento Impulsiona Emissões de CO2 no Brasil em 2020. Caso se interessem, é só conferir lá.